0: Nubes. Donde las olas salpican las nubes, canta Serrat, me acordé de esta canción cuando estaba navegando Y ahora vamos a hablar con una, una persona que conocí a bordo, eh, un gran hombre Aunque pasamos pocas horas uno conoce de qué se trata quien tenés enfrente Dice, y vamos a invitar al capitán de navío, el comandante de la nave de la Fragata Libertad, eh, Gustavo Horacio Nieto. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, muy bien, eh, justamente a bordo, terminando el día de trabajo, a bordo de la Fragata Libertad. Eh, trabajo, bueno, sí, disfrutando la Fragata Libertad.
0: Estoy aquí con mi compañera Gisela Larsen, que... La dejamos desconectada viste cuando entramos a alta mar, así que ella tiene un montón de preguntas.
1: Muy
2: buenas ah, tardes. ¿Cómo está, Capitán?
1: Buenas tardes, Gisela. Muy bien, excelente. Empezando al apostadero habitual de la Fragata Libertad para encarar la última parte del alistamiento previo al viaje de, de instrucción anual que hace la Fragata Libertad.
2: ¿Cuándo salen?
1: La fecha es el día 20, sábado 27 de mayo
2: perfecto así que tienen todo este, los que digamos los primeros días de, de este mes para eh, bueno. para dejar todo preparado nosotros sí. estuvimos viajando junto a ustedes primero con con la partida de Santiago que nos iba contando todo lo que iba a hacer eh, eh, el día que zarparon y demás Y cuando perdimos contacto Nos vimos obligados a nutrirnos ¿no? Nosotros Y nos empezamos a informar Y, y empezamos a, a, a incorporar conocimiento Que no teníamos lo mismo que los oyentes Que nos fueron ayudando un montón Ahora cuando Regresa a Santiago cargado de entrevistas eh, y nos llevó ayer porque pusimos al aire este todo ese recorrido que hizo por la fragata eh, de la peluquería, de la cocina, eh, bueno, de la sala de salud. Eh, y yo pensaba, digo, ¿esta gente sabrá dónde lo dejó entrar a Santiago? ¿En, en la fragata?
1: Sí, sí, nosotros... Eh, tanto con Santiago como cualquier persona que viene a, a navegar a la Fragata Libertad eh, queremos que recorra todos los lugares del buque eh, uno naturalmente tiene una imagen superficial o externa de la Fragata Libertad y asocia a la Fragata Libertad con su cubierta, las velas sí. eh, pero hay que ser justo con todos los que trabajan a bordo que es un gran equipo, hay gente en máquina, gente de, la gente de servicios muy, muy sacrificada, muy abnegada, la gente de sanidad. Eh, o sea, hay, hay muchas disciplinas, muchas eh, especialidades que eh, trabajan en la Fragata Libertad para que para que el buque funcione ¿no? y haga su actividad normal. Bien. U ustedes quizá van a escuchar, yo traté de ponerme a, 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 en el interior de la Fragata, justamente hasta ahora, es el, el arriado de pabellón que es acompañado con un golpe de pito marinero que Santiago ha escuchado... Lo estamos
2: escuchando en este momento, sí, bueno, se escuchaba. El, el,
1: les pido, les pido disculpas. No, eh, al contrario. Bueno, justamente la, el horario puesta del sol se arría el pabellón y es acompañado con un eh, con el sonido del, del pito marinero, el mismo pito marinero que se emplea de manera habitual e intensiva con las maniobras eh, de velas.
2: Y, eh, Capitán, ¿cómo se portó esta gente? Nuestros corresponsales, ¿cómo se portaron a bordo?
1: Excelente, la verdad que fue un gusto, un gusto tenerlos, este... Yo creo que nosotros disfrutamos tantos como ellos de, de su presencia. No lo hago de cumplido, a Santiago tuve el gusto de conocerlo eh, en esta navegación y la verdad que, que para mí fue un placer, a tal punto que lo hice disertar de manera, de manera improvisada y se lució, se lució uh -huh. mucho y recibió bastantes comentarios eh, muy bueno por cierto, todos de, de, de una breve charla que nos dio pero que nos permitió
0: conocerlo el cuerpo entero eh, Gonzalo Horacio Nieto capitán de navío de la Fragata Libertad, comandante eh, Gonzalo, me quedé te digo así Gonzalo porque sí. siento la cercanía que nos hiciste sí. sentir en conjunto con mi compañero Guillermo Falcón y todos los invitados ¿no? uh -huh. eh, te iba a hacer una entrevista antes de bajar porque me tomé el atrevimiento de ir charlando con, con los diferentes tripulantes, ¿no? y, y lo comenté ayer con los oyentes, ¿Cómo, ¿cómo haces para que todo funcione sin pegar un grito y todo se coordine en una máquina o una… Eh, eh, todo es casi… casi no, es todo perfecto, ¿Cómo, ¿cuánto es entrenamiento, eh, lo que uno ve que es el respeto, los valores, el trato, yo lo dije públicamente allí, ¿no? ¿cómo lo logras?
1: Eh, bueno, a ver, debiera ser muy vanidoso para decir que eso lo logro yo por, por mi forma de ser o por mi personalidad. Eh, eh, esto es una formación eh, militar, eh, en los buques hay roles, hay funciones muy bien definidas, eh, el buque este es un verdadero trabajo en equipo, eh, hay una... Una, una estructura, una organización muy, muy detallada con responsabilidades de cada uno eh, o sea que esto es un, un mecanismo de relojería con engranajes, todo muy bien definido eh, reconozco y sé que debe haber algo personal en cada una de, de, de las partes de ese de ese mecanismo de relojería que seguramente influye para que la gente quizás eh, trabaje más a gusto o, o, o más incentivada o más emocionada pero eh, sin dudas todos los buques de la Armada Argentina y todos los buques de todas las Armadas en general hay roles establecidos donde cada miembro tiene su función y más que nada cada, cada miembro o cada integrante de esos roles saben eh, perfectamente que eh, su aporte a ese conjunto es fundamental. Uh -huh. eh, yo creo que lo, lo indispensable es tratar de hacer notar a, a cada integrante del rol que su tarea es fundamental para la tarea en general. Eh, y yo creo que de esa manera sur, surge eh, lo que ustedes pudieron ver no maniobras muy, muy bien organizadas que se desarrollan con orden donde claramente uno por ahí distingue al líder eh, eh, ve los dotes de esa persona que conduce cada maniobra y, y en segundo lugar eh, nosotros también venimos de, de, de tripular otros buques hemos pasado o por este o por otros buques hemos cumplido funciones y hay ciertas que eh, competencias que venimos eh, desarrollando y el último ingrediente que para mí es fundamental es que eh, el buque donde trabajamos es la Fragata Libertad claro. eh, es un buque con, con mucha historia es un buque que yo como, como la cabeza de este equipo trato que todos eh, disfruten o tengan plena conciencia del lugar donde están mm. eh, que, o sea que no lo valoren después que se vayan o dentro de unos años que digan uy yo estaba en ese buque entonces yo trato de que todos los tripulantes que sientan que son miembros de, de un buque con mucha historia Un buque icónico de la Armada y de Argentina Un buque que tripularon eh, miles de oficiales, miles de suboficiales Muchos eh, jóvenes oficiales que egresaban de la Escuela Naval y después estuvieron en, en Malvinas Entonces yo creo que si todo el mundo sabe en el lugar que está Todo el mundo sabe de la importancia de la tarea que realiza Todo el mundo tiene plena conciencia de que es su labor contribuye a un trabajo más grande, este, yo creo que de esa manera es todo me hacen las cosas mucho más, más fácil ¿no? Seguro. Eh, yo, yo creo que es así
2: cuando escuchábamos las entrevistas eh, nosotros los que no, no fuimos nos percatábamos de, eh, de la preparación que había para todo esto en la cocina estaba todo pensado estaba previsto eh, y, y así cada pasito que fue dando Santiago eh, dentro de la fragata y que nos fue contando digo, está está todo previsto. Eh, bueno, lo comparábamos nosotros con, con la realidad eh, actual que está viviendo el país. Digo, vivimos como todo el tiempo sobre imprevistos, pareciera. Y digo, qué bueno, Santiago lo decía, pasar eso ¿no? a la vida cotidiana de, de cada uno eh, sería todo más fácil o iría todo sobre ruedas. Eh, dentro de la previsibilidad, ¿también fallan cosas?
1: Eh, sí, nosotros estamos preparados para los imprevistos eh, creo que es también parte de nuestra de nuestra profesión eh, la profesión militar o cualquier tema el, la, la incertidumbre eh, es, es moneda corriente forma parte también de, de nuestras eh, planificaciones habituales eh, y debo confesar algo eh, yo quizás en mi casa no tenga la autoridad que tengo en este buque <risa> debo, debo, debo ser sincero este, así que no, no solo es el comandante, el segundo comandante, la plana mayor, sino es la, la, el espíritu de todos, ¿no? Porque te reitero, no sé si en mi casa yo puedo manejar las cosas como la puedo hacer acá a bordo. Pero la, 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 la imprevisión también a veces es una moneda que nosotros tenemos en nuestra profesión. Mm. Este, y también tenemos que estar preparados para esos imprevistos. Bien, seguro.
0: Gonzalo, ¿qué significa llevar esta embajadora por el mundo en nuestra fragata Libertad?
1: Bueno, para nosotros es, es, es una gran responsabilidad, eh, yo ya empecé a tomar contacto con autoridades argentinas de los países que vamos a, a visitar, eh, y, y bueno, para nosotros ver la bandera celeste y blanca en cualquier puerto nos no llena de, 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 de gran orgullo, y lo que tratamos es que cuando embarquen nuestros jóvenes guardamarinas que van a hacer el viaje... Eh, no quiero ser que provocar diferencias ¿no? pero yo creo que los jóvenes la juventud son eh, la mejor herramienta ¿no? para llegar a cada puerto divulgar el país del que venimos eh, comentar sobre nuestras las bondades de nuestro país este, eh, yo creo que es una desde el 2001 la fragata libertad ostenta el, el título honorífico de embajadora itinerante y yo creo que está muy bien ganado y, y algo que tiene la Fragata Libertad es que si yo, eh, de los 215 que somos ahora, y los 290, 300 que, que zarpamos, en la Fragata Libertad uno encuentra gente del norte, del sur, del este, este yo creo que es una, una, una muestra muy representativa de, de la Argentina, la Fragata Libertad.
2: La, la embajada la embajada itinerante es para para nosotros esta esta embajada que recorre que, que va que va ¿eh? no, no no a la que hay que venir sino a la que hay que hay que ir a buscarla a cada puerto y que la pueden encontrar en cada visita en cada país una historia eh, lindísima vino de la mano aquí a esta mesa de trabajo a este vuelo de la mano de, de Santi Y bueno, de, de Guillermo Falcón también Y por supuesto de todos ustedes que hicieron este viaje Tan placentero Y, y tan nutritivo para, para todos nosotros eh, Me queda Me queda pensar en, en esos chicos chicos Porque son chicos de muy corta edad Por lo que escuchábamos en las entrevistas
1: Sí, así es Yo creo que el, 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 bueno, el promedio general de, de, de la fragata, sin duda yo soy el más El más longevo a bordo eh, Y hay más de 120 tripulantes que no superan los 23, 24 yeah. años, este, mm. así que eso es otro otro desafío, ¿no? Este, estar viajando por el mundo con, con gente tan joven, este, con todas sus, sus, sus características, mm. sus cualidades, las cuales yo disfruto muchísimo, yo aprendo muchísimo de los jóvenes.
2: ¿A qué edad eh, se retira alguien en, en, en la Marina? ¿no? ¿verdad? Y bueno,
1: sí, sí, la Armada. Bueno, nosotros nos retiramos eh, normalmente con 35 años de servicio. Este, yo creo que con 60 años ya todos empezamos a, a pasar a, a la situación de, de retiro. Mm. Eh, la verdad que llega mucho más rápido de lo que uno cree, porque ahora me haces esa pregunta, yo ya estoy pensando <risa> que muchos más años no me quedan en la actividad. Este, pero bueno, son años muy intensos. Este, eh, la, la vida militar y la marina misma es un estilo de vida muy, muy, muy particular. O mm. sea, no es una profesión, nosotros esto lo tomamos como un verdadero estilo de vida, ¿no? Seguro. Eh,
0: pasión. Eh, Gonzalo, te quiero aquí, hay muchísimos oyentes con, con, con preguntas. Eh, okay. Y preguntan sobre todo, ¿cómo, cómo haces para lograr una convivencia y un respeto entre. Las mujeres y los hombres. Recién en, eh, salió al aire una entrevista que le hice a Belén y a Walter, dos Gavieros. Sí, sí.
1: ¿Mm? Bien. Eh, a ver, la, la incorporación de la mujer eh, profesional en, en la Marina, bueno, data de mucho tiempo, pero no era personal que se embarcaba, ¿no? Eran profesionales recibidos en eh, carreras como medicina, uh -huh. ingeniería, odontología, se incorporaban a la Armada. Y eh, en, en el, solamente navegaban en algunos buques como, como el rompehielos Que justo lo estoy mirando acá por un ojo de güey este, <risa> Y no eran en eh, los oficiales de comando Ni las suboficiales eh, mujeres embarcadas eh, Hubo que derribar una barrera Había un tabú muy grande en ese sentido Y yo creo que era más la preocupación que lo que verdaderamente pasó Tal cual. Hay, una, hay una integración muy muy natural eh, Bueno, Santiago puede darse de ello una de, de nuestros mejores gavieros el año pasado, por no solo por su destreza, sino lo que se evalúa también es la seguridad con la que trabaja, el profesionalismo con lo que lo hace. Es una chica, es una causa de la fue el, el año pasado la mejor gaviera. Así que me parece que fue fue muy, fue muy natural, ¿no? Este, acá cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su espacio. ¿Qué
2: cosas se tienen en cuenta para, por ejemplo, decir fue la mejor Gaviera? ¿Qué cosas para nosotros? Todos suben de la misma manera, bajan de la sí. misma manera. ¿Pero ustedes qué miran?
1: Bueno, eh, a ver, yo antes de estar acá, en la, de ser comandante, fui jefe de un palo de la Fragata hace mucho tiempo, en el 2001. Y el, el premio del mejor Gaviero era un premio que hubo que tratarlo con mucho cuidado para que no eh, se considere solamente el Gaviero como el hombre que sube más rápido a los palos a trabajar. Uh -huh. Porque mucha viene, muchas veces de la mano de, la, de, la, de esa confianza, de esa competencia, eh, se pueden dejar de lado o menoscabar cuestiones de seguridad. Eh, el, el premio de, de Mejor Gaviero es un premio que se trata de... Es un reconocimiento a fin de año que tratamos de mantener porque yo no creo que sea lo mejor para evitar cualquier tema sacar el premio, sino... Eh, bajar bien el mensaje Que es lo que busca el comando de la fragata Con un buen naviero. Sí. Un buen desde ya tiene que tener eh, Valentía, tiene que tener coraje eh, Pero en su, cuota justo, en su cuota justa Y que eh, ese coraje Esa valentía, esa destreza Las conjugue también con Una alta cuota de, de seguridad ¿No? Este, un buen Gaviero es el que también enseña a los nuevos, instruye a los nuevos de la mejor manera. Así que buscamos un concepto amplio el de Gaviero, ¿no? Buscamos el compañerismo, el coraje, la valentía, la responsabilidad, la seguridad. Este, tratamos que sea un premio en una competencia, ¿no? Este, un justo reconocimiento y como que todo el mundo eh, o toda la gente de cubierta eh, entienda que es un premio que está bien dado, que la persona que lo ha logrado. Este, lo merece porque también en ese premio buscamos una, una cualidad que es la del compañerismo.
2: Claro, mm -hmm. qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué más? No no sé que ya este, aprendimos tanto en esto y los oyentes están, este, están tan a, agradecidos. Eh, preguntan acá por el tema de la energía, ¿cómo generan la energía arriba del barco?
1: Bueno, nosotros a bordo tenemos eh, generadores. Tenemos dos generadores, eh, ¿puedo decir la marca? Sí, sí. por supuesto. Bueno, bueno, <risa> eh, MTU, Mercedes-Benz, son dos generadores principales. Independientemente de, eso, de dos, esos dos generadores, tenemos eh, un generador que el nombre a bordo se llama generador de cola. y Bueno, esos dos generadores trabajan con combustible, con diésel, ¿so no? con gasoil. Uh -huh. eh, menos de esos dos generadores, eh, que normalmente trabajando uno solo, el buque tiene toda su alimentación... ...se pueden llegar a poner en paralelo cuando hay un, demasiada carga... ...como puede ser que se, no sé, se están eh, moviendo los guinches de velas... Eh, ...se está cocinando, están los aires acondicionados eh, a full... Eh, ...en algunas condiciones se va controlando la carga de, de los generadores... ...y se pueden poner dos generadores en paralelo... ...pero como acá todos los sistemas están duplicados... ...hay otro generador que se llama generador de cola... ...que no consume combustible sino que lo arrastra a la caja de reducción... ...no quiero hablar muchos nombres técnicos... ...lo arrastra el movimiento de los motores que también puede generar eh, electricidad con algunas limitaciones como son el rolido y el cabeceo del buque y si tuviésemos algún problema que separan esos generadores, en cubierta cerca del puente de comando hay un generador de emergencia que arranca automáticamente y que provee alimentación a algunos equipos esenciales como son los equipos de comunicaciones, el timón eh, y todos esos equipos. Y después lo que tenemos es un grupo de electricistas muy avesados, muy 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 entrenados, que están constantemente a cargo de todo eso. Pero bueno, así es la, la generación a bordo.
2: ¿Nunca aún se quedó sin nafta el generador, por ejemplo? ¿Nunca? Eh,
1: no, no, no. no, no está, está, Hay guardias para eso. Este, no Lo que puede llegar a pasar es que no sé, algún combustible, algún problema de filtros, este que el generador tenga un alguna algún corte, ¿no? Lo que nosotros llamamos un blackout. Uh -huh. este, pero pueden ser naturales por algún tema de, sistema, tema de control o algo por el estilo. Pero bueno, cuando nosotros estamos navegando en alguna condición extrema, como zarpando o arribando, navegando en un canal, justamente se ponen los generadores en paralelo. En caso que alguno falle, el otro sigue brindando la, la energía al resto del buque. bien
0: Comandante, ¿cuándo inicia el nuevo viaje de instrucción número 51?
1: El 27, sábado 27 de mayo.
0: ¿Con cuántos tripulantes?
1: Bueno, el número final va a estar el un, seguramente minutos antes de la zapada o días antes, pero seremos 300, 300 personas.
0: 300 personas. Eh, bueno, Gonzalo, te primero queremos agradecerle a la Armada Argentina la invitación eh, por lo que vivimos, lo estamos viviendo con los oyentes a través de que me permitiste hacer entrevistas libremente y charlamos con... ...con un montón de gente de la tripulación... ...y eso es lo que Cicela te está preguntando... ...porque todos hablaron libremente... ...y en un clima de camaradería... ...y de respeto... ...que realmente nos emocionó a todos... ...y bueno, agradecerte a vos... ...como comandante de la nave... ...felicitarte... ...porque uno se ensancha el, pe el pecho... ...no solo cuando ve la bandera argentina... ...sino cuando ve el trato humano... ...el respeto los valores por arriba de todo, eh, bueno, y ese cariño por por la Armada que compartimos yo como un simple colimba. ¿no? Así que te quería agradecer y desearte un buen viaje y te vamos a ir a buscar por el mundo,
1: mm -hmm. te yo prometemos. Los ¿Eh? Yo los espero, yo los espero. Y realmente les agradezco por las palabras porque sé que son profundas, sé que son sinceras y me llenan de, de orgullo y me motivan eh, eh, profesionalmente y humanamente, así que les agradezco de corazón porque valoro más, de, valoro también de, de quién viene y eso le eh, da un valor agregado.
2: Muchísimas gracias, gracias por el tiempo, gracias por estar por con todo. nosotros y gracias por otra vueltita porque hoy fue como, como una yapa, ¿no? Un, otra vueltita en la fragata. Muchísimas no, gracias.
1: Bien, bien, a su disposición. Un saludo grande a todos. Gracias, gracias.
0: Capitán. Gonzalo Horacio Nieto, capitán de navío de la Fragata Libertad, comandante, ¿eh? comandante, eh, un hombre que conocí eh, y bueno, que destaco esta, como él decía, de mando, no, no lo escuché nunca, nunca subir el tono de voz ¿m? y todo era un engranaje de relojería perfecto.
2: ¿Vos sabés que el tono de voz que tiene no es un tono de voz del que nosotros conocemos como el tono militar? Me, no, no, un hombre. Ah, ¿Era menos, más militar vos cuando hiciste sí. la entrevista recién que, <risa> que el capitán?
0: No, la verdad un placer. Bueno, agradecidos nuevamente a, a él y a la Armada. Nos quedan algunos testimonios para terminar este viaje que estamos compartiendo con todos nuestros oyentes. Cuanto más deprisa voy, más lejos se va. En BBR no me digas con quién andas.
1: Dime
2: quién eres. Tiempo de publicidad en Millennium. Onda Pilar. Líder en ventas de cero kilómetros. Servicio técnico. Usados seleccionados. Todo en un solo lugar. Onda Pilar. Número 1 en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro.